0: Garbė Jėzui Kristui, mieli Marijos radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Smalstys. Melskimės, vieš patė, Dieve, siūsk mums savoje dvasę, kad pažintume Tave, kad pažintume Tavosius kelius. Siūsk tą dvasę, kuri mus vestų į dangiškojo tėvo gailestingumo išės, ugdyk ir suvienyk mus su savimi pačiu viešpati Jėzau Kristau, tu, kuris būdamas Dievas su tėvu ir šventąjį dvuose, gyveni ir viešpatauji per amžius. Iš Evangelijos pagal Luką Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuos skriaudiko." Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau. Nors aš dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šitą našlį tokia įkiri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė, įsidėmėkite, ką pasakytas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi dievas neapgintų teisų savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi, per dienas ir naktis, ir dėlstu jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjęs žmogaus sunus beras žemėje tikėjimą. Iš evangelijos pagal luka. Brankėji, žmogaus dvasinė kelionė, Sėkimas Jėzumi Kristumi, ta žvaigždė dėdi pastangas, darbuojasi, sėki juo, sėki Jėzumi Kristumi, ta žvaigždė, o štai apsižiūri, kad esi purvynė, ir vėl aistros ir vėl gaismai prispaudžia tave prie žemės dvasinis gyvenimas, kova. Ir taip dažnai, kaip tas akmenį, akmeni, taip tu save visbandai ir bandai iškelti dievop. Ir visgi šioje dvasinėje kelionėje susiduri su dievo tyla. Dievo tyla kuri kartais tave prislėgė visų savo svoriu, dievo tyla, kuri neleidžia tau atsigrėžti į save, būti su savimi pačiu, kuri tave gena darbuotis pasaulyje, bet visgi drasos tyloje, Mes ir susitinkame su viešpačiu. Tatila iškalbingesnė už bet kokį pokalbį. Tatila mus įvesdina į Dievo buvimą. Į vidinę maldą mus ir šiandien kreipia Jėzaus Kristaus palyginimas apie įkyrę prašytoją. Našle. Ji eidavo ir eidavo, kolei nebuvo išklausyta, kolei nebuvo primta. Dvasnio gyvenimo pradžia tai klausimasis, dėmesingumas. Pats paklusnumas Dievo valiai, jo vedimui, kyla iš to žodžio klausytis, paklusnumas. Taip vis labiau ir labiau suvoki, kad esi vedamas viešpaties, kad jo esi formuojamas ir ugdomas. Tuomet ir tila pavirsta tuo palaimingu susitikimu su mus mylinčiu viešpačiu. Taip dvasnis gyvenimas, tarsi šokis, kuriame taip svarbu klausytis, kaip ir dievo valios vykdyme. Šiandien tūlas nelabai gerai supranta, o kurgi toji dievo valia, ką reikėtų, ką turėtume daryti. Čia kiek panašu į žmogų, kuris nesiklauso, o tuomet elgesi ir daro taip, kaip jam atrodo geriau. Bet vasnėme gyvenime pirmasis žingsnis yra klausytis. Dėmesingumas. Štai to iš mūsų reikalauja viešpats. Sakyk viešpatie, ką nori, kad tau padaryčiau. Tavo tarnas klauso. Štai mūsų pozicija, kuomet ateiname į vidinę, įtylęją maldą. Tas dėmesingumas, apie kurį taip gražiai rašo evangelistas, būtent švenčiausioji mergelė Marija, kuri svarstė ir dėmėjusi visus šiuos žodžius savo širdyje. Ir vėlgi šiandien ką girdėtas Jėzaus Kristaus palyginimas apie tą našlę atskleidžia mums ir numanoma priešininką, Arba galima būtų taip sakyti antinašlę, kuri būtų prieštara evangelijos našliai. Ir čia svarbiausia kad piktasis, piktoji dvasia, kuris yra asmo, turi tau kai ką labai reikšmingo ir svarbaus pasakyti. Jis nori atskleisti tau tą didį slėpinį, kuris taip svarbus yra tau, tavo brendimui. Su tokiu kvietimu štai piktasis kreipiasi žmogų. Šaukdamas jį, jis ieško dėmesio. Kaip tas mažas vaikas, tampo motinai užsijono, kai ta kalbasi su kaimynė jis užsikalbėjusiai mamai neduoda ramybės, jis duodasi ir blaškosi, jis pats nežino, ko nori, o iš tiesų jis nori tik vieno vienintelio dalyko, tai dėmesio. Todėl ir piktoidia, nors ji negali nieko pasakyti, nors ir neturi nieko, ką galėtų mums atskleisti, ji te trokšta vieno vienintelio dalyko mūsų dėmesio. Čia gal kiek panašu į tuos jaunuolio jaunuolės merginos ir vaikino santykius. Kuomet mergina sakosi, kad noriu su tavim pasikalbėti, noriu tau kai ką labai svarbaus pasakyti, ir kai vaikinas parodo dėmesį, kai jie susitinka, kažkur tai atskirai nuo visų, jie nepaliauja kalbėti, kalbėti ir kalbėti, o vaikinas vis klausosi ir klausosi ir nesupranta, ką nori ji jam pasakyti, ką svarbaus ji nori perduoti. Mat, jaunikaičiai dar galvoje mašinikės ir visi vaikystė žaislai, o mergina jau pabudusi meiliai, o jai reikia dėmesio. Tad ir piktasis nori išblaškyti tą mūsų dėmesį. Štai jieva pirmoji mūsų motina. Ji užmesga pokalbį su piktaja dvase, pasivertusia žalčiu. Ir kai ji kalbasi su juo, nutrūksta pokalbis su viešpačiu, kuris visą laiką buvo atviras. Visą laiką ji girdėjo viešpaties balsą ar tai besiklausant paukštelių čiulbesio čiulbėsio, ar kartu su adomu vaikščiant po Edeno sodą, ji buvo nuolatinėme pokalbėje su viešpačiu, o štai užkalbinta piktojo ji nebegali klausytis dviejų. Lygiai taip pat tilioji malta ji atveria mums kelius ir visas gyvenimas turi tą pokalbį su viešpačiu atspalvi. Jis mus kalbina ne tik tuo metu, kai atsidedame maldai, kai įžengiame į tylą. Jis mus kalbina per visą mūsų dieną, per įvykius, per žmonės, Įvairiausiais būdais gėpiktajam taip svarbu, kad mūsų dėmesys nukryptų, nukryptų į jį, nukryptų į jo asmenį. Netgi savotiškai galima būtų sakyti, kad ir pasipriešinimas jam jau irgi yra dėmesio parodymas, kaip kad gražiai kartais Egzorcistai girdėjau sako, kad vienas iš ženklų apsėdimo tai yra domėjimasis apsėdimais. Tad piktojo tas abejingumas. Čia jokiais būdais aš nekalbu apie abejingumą blogiui, abejingumą nuodėmiai. Bet abejingumo laikysena pasaulyje ir ypatingai... Mintyse, kurios mūs aplanko, tai pagrindinė mūsų laikysena dėmesingumo tarsi išvirkštinė pusė, kuomet mes klausomės viešpaties, nes tik klausydami jo mes galime vykdyti jo valią. Visa kita te tai bus tik tai mūsų proto vaisius. Šiame O su Dievu, toje tyloje ir gimsta savęs pažinimas. Štai toji našlė, kuri kiekvieną dieną, nežinau, penkiolikai minučių ar pusvalandžiui, o gal valandai ateidavo pas teisėją iš ryto, kada buvo prieimimo valandos, ir praleisdavo kažkur tai ten. Taip galime kalbėti apie maldą, apie tylėją maldą, kuomet kiekvieną rytmetį ateini pas viešpatį. Kartais patiri vien tik tamsa, kartais išgeveni paguoda, kartais mintys neramios blaškosi galvoje, rūpešių sukūrys įsuka tave, bet dėmesingumas ir ištvermė. Tau leidžia žengti link viešpaties, būti su juo toje tiloje. Jūs girdite Marijos radiją. Dievo valia mūsų šventumas. Dievas nori mus papuošti šventumu. Ir dvasnis gyvenimas, kaip ir pats šventumas, tai yra jo darbas, jo veikimas. Negalime savo tarti, štai aš imsiu ir atsiversiu, štai aš imsiu ir pradėsiu dvasnį gyvenimą. Nieko iš to neišės, koliai viešpats nepakvies, koliai jis nepažvelgs. Viešpats yra tas kuris praeina. Daug kartų sutiksime tai šventajame rašte. Tas žodis praeina labai gražiai iliustruoja mums, mūsų pačių laikysena. Mes turime būdėti, mes turime dėmesinkai laukti. Aš negaliu ateiti bet kada į Vilniaus, Traukinių stoti ir tikėtis, kad štai netrukus atvyks traukinys, kuris mane nuveši į Kauną. Aš turiu ateiti konkrečią valandą, turiu laukti. Ir jeigu ateisiu, kada aš noriu ateiti, o melsiuos tik tuomet, kai aš noriu melstis, tuomet taip ir nesusitiksime su viešpačiu, kuris praeina. Ir čia taip svarbu, tas teisėjo paveikslas, nesažiningo, kabutėse o gal ir ne, teisėjo paveikslas. Brangieji, mėlėji radio krausytojai, teiginys, kad Dievas yra mus mylintis Dievas, kad Dievas yra beprotiškai tave įsimilėjęs. Tai yra taip pat ir argumentas prieš jį patį. Nes jeigu Dievas yra taip mus pamilęs Dievas, tai kodėl yra tas blogis, kodėl miršta kūdikiai, kodėl yra ligos, badas, nelaimės, kodėl tiek daug blogio, jei Dievas yra mus mylintis Dievas. Todėl ir galima sakyti, kad Dievas yra tarsi tas nesažiningas teisėjas. Juk numanomas teisingumas, tai tas teisingumas, kurio norėtų vergas. Vergas, bet nelaisvasis. Jis nori štai tokio teisingumo. Jis galvoja kad kulusnumu nubrėž tą santyki su viešpačiu, o viešpas žengia toliau. Jis nori ne aukos, bet pasigailėjimo. Ir šiandien, jeigu tu kažkur aukojasi, gal reikia viską palikti, mielas klausytojau, nes Nevergams yra skirtas dangus, bet laisviesiems. Tad ir dvasia puikiai pasinaudoja tuo argumentu, tuo teiginiu, kad Dievas yra meilė, kviesdamas mus susirūpinti, stoti į kovą, verštis į priekį, kovoti ir nugalėti, juk Dievas to ir nori kad tu parodytum save, kad tu esi taip pat ne kažkas tai, ne vien tik tai dulkė, bet gali pasipriešinti net pačiam viešpačiui. Tu gali peržengti įstatymą ir žengti link viešpaties, ir jis pamatys tavyje tą anžmokį. Ta, kuris sugeba net peršokti dievo valią. Čia gal gražiausiai tai iliustruoja mums saros pavyzdys. Sara Abromo žmona, ji buvo nevaisinga. Ir ką jai daryti? Ji nepasidavė taip pagal piktojo mąstymą Pasivumui ji žengia žingsnį. Štai, abromai, eik ir sugulk su gulk su tarnaitė, kad ji ant mano kelių pagimdytų kūdikį. Ir štai jis bus mūsų palikuonis, jis bus mūsų ateitis. Taip dažnai ir mus piktasis gundo ir kviečia nepriimti, Tai, kad tu bėga laikas, tu eina dienos, kad nieko nepadarome, kad nieko nenuveikiame, žengti rizikingą žingsnį, parodyti, kad tu gali viršyti tau duotą įstatymą, jį sulaužydamas štai toks kvietimas, štai toks paraginimas našliai ir štai... Toks būtų kitas našlės paveikslas, kuris priešingas palyginimo sutiktai našliai. Ta tokiu būdu esame skatinami veikti. Gi tyliauji malda mus atvedanti į Dievo tylą, bet ji lygiai taip pat formuoja mus ir ugdomus jau dievo darbams. Ir tarnaitės sunus netaps Abromo palikuonimi. Kitas svarbus aspektas, kur vėlgi tai prisiliečia piktasis, kviesdamas mus, kviesdamas mus aukai. Štai tu tokia varkšelė, štai tu auka. Štai visą gyvenimą dabar save aukokį, save išdalinki. Ne, tai aš turiu numirti už tave ant kryžiaus, sako Jėzus Kristus. Tai aš esu viena vienintelė auka, o tau jie nereikia tapti. Tad ir mūsų pasirinkimai, te būna meilės įkvėpti, bet netroškimo pasiaukoti, kuris yra vien tik tai savimeilės ugdymas. Štai tokia laikysena našlėje gali ugdyti piktasis, piktasis, kuris yra kaip asmo. Jis daug kartų gundo žmogų. Jis gundo žmogų pasilikti pasaulyje, pasilikti ties paviršutinišku, laikinu gyvenimu. Jis paskatina žmogų į tą išorinę tuštybę ir stengiasi, kad žmogus susitaikytų, priimtų savo menką egzistenciją ir neieškotų savasties. Bet ateina laikas ir žmogus pradeda šlikštėtis tuo, kas atrodė, kad jį puošia. Dabar jis aiškiai mato ir supranta, kad visa tai tuštybė ir žengia į save. Bet ir čia Nepalieka būti gundomu. Dabar jau kreipiamas žvilgsnis į save patį. Žmogus įsižiūri į save, tarsi priešai veidrodį. Jisai stojasi ir žengia į save patį. Ir tai tiesiausias kelias į įgytosios depresijos. Būseną, savi analizė gali atvesti prie visiškos psichozės. Iš ties atskaitos tašku, savęs suvokimas laikomas intelekto pagrindu. Nedaugelis iš gyvūnų gali atpažinti save veidrodyje ir kai žmogus atpažįsta save kai jisai sugeba save išskirti, kai jis pamato save patį veidrodyje, vadinasi, pabudo jo intelektas. Štai kur platus dirbtinio intelekto horizontai. Štai žinau, yra tokia programa kompiuterija, interneto pagalba, kuri modeliuoja nesančių žmonių veidus. Jų nėra. Tokie žmonės neegzistuoja, bet dirbtinis intelektas gali padaryti tarsi jų nuotraukas. Jis modeliuoja veidus. Šis identitetas yra nekas kita kaip žmogaus susidūrimas su ego. Teko vieną kartą melstis tyloje, Šalia manęs buvo vienas meditacijos meistras, sustingęs kaip finksas. Jis geras penkiolika minučių prabuvo visiškai tiloje. Gi aš, tai ant vieno skojos labiau, tai ant vieno šono vis judėjau, vis buvau neramus. Ir pagalvojau savo, kaip jis giliai Įsismelkęs į save patį, bet tik tai neį viešpatį. Todėl kartais dvasnis gyvenimas, jei nėra dvasinio vadovavimo, jei nėra dvasios tėvo, tampa tokiu iškreiptu savienalizės produktu. Žmogus žvelgia į save patį, jis kontempliuoja save patį. Jis toji auka, gyvenimo blaškonmame laivelyje, bet taip ir nesusitinka su gyvuoju Dievu, su gyvuoju viešpačiu, čia jis ugdo ir formuoja ne kitą, bet egoistinį savęs pažinimą, iš kurio aš manau niekad neišsiverš, dirbtinis intelektas, nes jis tik tam ir kuriamas, kad padėtų žmogui reprodukuoti save patį, vis kurti ir kurti naujai. Štai tie kreivi veidrodžiai, kuriuos mes sutinkame savo gyvenime, kurių tiek daug. Esame kreivų veidrodžių karalystėje. Nėra nieko, kas mums padėtų atpažinti save pačius, išskyrus vieną vienintelį – Jėzų Kristų. Apaštolas Jokūbas savajame laiške įspėja, būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patį save. Jei kas tai yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, Tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtą į veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir be pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri į tobalai laisvės įstatymą, ir jį įsimena, kas tampa nebeklausytojas klausytojas užuomaršą, be darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo triusą. Visi esame kviečiami įsižiūrėti į Jėzų Kristų. Jis yra vienintelis ir tikrasis mūsų veidrodis. Jame atsispindi tikroji mūsų tiesa. Visa kita tai tik kreivi veidrodžiai, kurie negali pasakyti mums visumos. Ir mes patys iš savęs negalime savęs pažinti, kaip kad liaudiškai sakoma, nei vienas žmogus nėra iššokęs aukščiau bambus. Tad ir šiandien šiame Evangelijos palyginime našlė save atranda teisėja, nes teisėja, kuris Dievo nesibijo, nes viešpats yra viešpačių viešpats, jis tarp dievų aukščiausias. Jo keliai, ne žmonių keliai, bet ši gali jį apkulti. Ji atranda kelius, ji pažįsta save, kas ji yra. Mes galime Dievo įsižadėti ir jis mūsų išsižadės. Bet jeigu mes esame jam neištikimi, jis palieka ištikimas. Štai tie siauri varteliai, štai tas siauras takas, kuomet mes Jėzuje Kristuje atpažįstame save. Esame dangiškojo tėvo kūrinys ir jis negali pasilikti neištikimas savo rankų darbui. Kaip ir menininkas, jis negali pasakyti, kad šis vienas ar kitas paveikslas, tai ne jo piešta. Net jeigu tas paveikslas ir būtų suteptas dažais ar išterliotas, jis negali pasakyti, ne, čia ne mano darbas. Taip. Tai ne jo darbas iškreivoti šį paveikslą, bet jis yra šio paveikslo kurėjas. Štai Jėzuje Kristuje mes galime atpažinti savę tokius, kokie mes esame. Ir pokalbėje su viešpačiu šiame dialogė mes stojame priešais jį, Su tuo tikėjimo žibūriu, su tuo, kad jis vienintelis yra mūsų tiesa. Visi kiti yra skriaudikai, visi kiti yra plėšikai, nes jeigu žmogus ar asmuo, ar dirbtinis intelektas, ar visuomenė, Ar piktasis pasako tau, kad ir dalį tiesos, bet ne visą, jis pasako melą. Lygiai taip pat bičiuliu nėra tas, kuris savo prunkščia tyliai, o tau sako, kad viskas yra gerai, kai pas tave štai ant rūbų kažkokia tai dėmė. Ir vėlgi nebus bičiuliu tas, kuris teis ir smerks, nors viskas bus teisinga. Taigi šiame veidrodžių, kreivų veidrodžių karalystėje yra viena tiesa tai Jėzus Kristus. Aš esu tiesa ir gyvenimas. Tiek jis yra vienintelis, kuris gali mus apginti, o visi kiti tai yra skriaudikai mūsų atžvilgiu. Ir ateiname pas jį, ateiname ir skiriame tai maldai, kuomet šaukėmės, kaip kad našlė šaukėsi, apgink mane nuo skriaudiko, taip mes meldžiame. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs. Ir žinome, kad būsime išklausyti, kad būsime ugdomi, kad viešpats nepaliauja darbuotis, kad jis apgins mūsų teisės. Tad ir šiandien esame mieli radio klausytojai kviečiami ateiti pas viešpatį, žengti į tą tylėją maldą, į buvimą kartu su juo, kuris kaip tik tai ir formuoja mus kaip asmenį. Ta bendrystė su viešpačiu Jėzumi Kristumi, ji ugdo mumise skaistumą. Tuomet šiame pasaulyje Mes galime būti apvilgti skaistumu. Pažinę Jėzų Kristų, tampame sužadėtinę. Pasaulyje mes tos našlės, mūsų viešpas, mūsų išganytojas Jėzus Kristus šiame pasaulyje, jis yra miręs, jis miręs ant kryžiaus. Mes visi apmastome jo kančią ir mirtį. Mes apsigaubėme našlėšidu šiame pasaulyje. Bet žinome, kad jis ateis garbingas ir šlovingas, kad jis yra gyvas, kad jis gali nugalėti mirtį. Tad žengiame link jo ir naujai atrandame tą Dievo vaikų laisvę, pasirodo savosios valios palenkimas, tai nėra savęs suvaržymas susaistimas, o tai būdas išmokti mylėti, išmokti būti laisvam ir patirti tą beribį džiaugsmą puose ugdykime vidinę maldą, kurioje bręsta mūsų tikėjimas. Diena iš dienos jis auga, diena iš dienos jisai turi būti maitinamas tos vidinės maldos, to asmenio susitikimo su Jėzumi Kristumi. Šiandien Ateję žmogaus sunus rasti kėjimą, rytoj nežinau. Ir taip kiekvieną dieną, nes Dievas savo malonės štai patikėjo mums tiems smolinėms indams, bet vieną žinome, kad ir būtume didžiausi nusidėjiliai, kad būtume ir paskutiniai vargetos, kad ir kaip nupultume Mes galime melstis. Čia dar vienos piktojo pinklės. Jei tu prasikaltai, jei tu nusidėjai, tai tu negali melstis. Tavo malda nepatiks viešpačiui. O ne. Kaip tik tai mūsų silpnumas, mūsų žmogiškas trapumas, pakreipia Jėza užvilgsnį mūsų link. Jis Ir atraukiamas mūsų mūsų varganumo, kaip kad ligonis turi visas teisės kreiptis pas gydytoją ir būti jo apžiūrėtas. Taip ir mes, Jėzaus Kristaus atžvilgiu turime visas teisės į Dievą, todėl kad esame nusidėjiliai o jis dėl mūsų ir atėjo. Tad šiandien ženkime prie viešpaties, tegul jis nuskaidrina mūsų kelius. nepalaukime šaukia viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sunau, pasigailėk manęs nusidėliu. Viešpat su jumis, Palaimina Jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, su Jumis šį pusvalandį bendravo kunigas Arnoldas Smalstys.